0: La historia siempre se repite y en el caso de la política monetaria ya os puedo adelantar que no es una excepción. La historia también se repite. Tenemos el pasado bien documentado, o, bueno al menos parte de él, lo que sabemos, y aún así no aprendemos de lo que hicieron bien e hicieron mal nuestros antepasados. Vemos la historia como una especie de, de leyenda, no, de mito, como si leyéramos un cuento de ficción de una época muy lejana, y esto en la época actual es tontería solo para los niños, eh, cuando la sociedad contemporánea aún no era buena o avanzada como lo es actualmente. ¿Cómo podemos tropezarnos ¿no? con la misma piedra, de, de nuevo, de algo que ocurrió hace siglos? Si al fin y al cabo hoy en día la economía va como un cohete, ¿no? <risa> ya lo estamos viendo ahora con esta mega ultra inflación que se viene, que estamos viendo y que encima se viene, porque va cada vez, cada vez que pasa, cada mes que está pasando, es peor. La realidad es que podríamos pillar textos o partes de la historia um, de cualquier cuento, de cualquier libro, pegarlos en periódicos uh, contemporáneos de hoy, cambiando a lo mejor alguna que otra palabra y colarían perfectamente. Por ejemplo, el presupuesto debería ser balanceado, la tesorería debería llenarse. La deuda pública debería reducirse. La arrogancia de los oficiales públicos debería ser moderada y controlada. Y la asistencia hacia las tierras extranjeras debería ser acortada. De lo contrario, Roma se encontrará en quiebra. La gente debe aprender a trabajar en vez de vivir de asistencia pública. Esto se dijo en el año 55 a.C. por el jurista romana. Cicerón, y aunque confieso que bueno, sí es verdad que la cita es de un libro de ficción, podría haberse dicho perfectamente por cualquier político tertuliano o ciudadano o, tu, o tuitero de nuestros días. Y, y si no leed el libro de Meditaciones de Marco Aurelio, el estoico, ¿no? El famoso emperador romano uh, y el, el padre del estoicismo, Marco Aurelio, en este libro de Meditaciones. Si lo leéis, bueno, sabemos que es uno de los emperadores que vivió ese colapso, el colapso de Roma desde dentro, aunque él, digamos, que no lo notó, entre comillas, en la economía de su época. Pero la rueda de su colapso económico ya había empezado a girar en la época de Marco Aurelio, al igual que la nuestra, que ahora estamos viendo como esta rueda hace años que empezó a girar, pero ahora lo está haciendo a pasos más agigantados y cada vez más rápidos, como una bola de nieve, ¿no? que encima están una pendiente, va haciendo más grande y a la vez más, más rápido y es más implacable. ¿Qué pasó con el sistema monetario del imperio romano? Pues con un dinero de unas características tan similares a las del que usamos hoy y con unas políticas tan parecidas a las actuales, se encontraron que el imperio más poderoso del mundo colapsó. Lo hizo poco a poco... Tan despacio que de hecho tardó un par de siglos, imaginaros si tardó, pero terminó colapsando. De hecho, um, o sea, es verdad que no estamos viendo unas consecuencias totalmente instantáneas, pero el hecho de que no las veamos y que no sean directas o en la superficie de ciertas políticas monetarias no significa que no tengan ningún efecto a largo plazo. Los romanos se enteraron tarde. ¿vale? El imperio romano tardó 200 años casi para que la, les explotara el colapso en, es, en su maldita cara y todo parece indicar que tarde o temprano nos tocará a nosotros. Por eso lo vamos a ver hoy, lo que está pasando hoy en el mundo puede ser un reflejo de esta historia que se repite o al menos que rima en el pasado, en la economía pasada, un sistema monetario romano muy parecido al actual, aunque ahora es con acelerado porque tenemos muchísima más información y todo lo que sucede. Sucede más rápido. Vamos a verlo hoy aquí en este podcast multipotencial de Pau Ninja. Antes que nada, agradecer a todos los miembros de Sociedad.ninja. Sabéis que si queréis apoyar este podcast, pero además formar parte de una comunidad multipotencial, personas con montones de intereses, sí, nos gustan las finanzas pero también los negocios online, la salud, un montón de cosas más. Somos aprendices de todo, maestros de nada, y no te tiene por qué molar cada maldito tema de este podcast, pero si estás bastante metido, no solo en el desarrollo personal, yo diría que en la curiosidad de la vida, ¿no? Por eso nos llamamos un poco ninjas de la vida, uh, que, que sur surgió ahí de manera orgánica y salió dentro del grupo, ¿no? Pues entra a Sociedad.ninja por menos de lo que cuesta la inflación al mes, al fin y al cabo ya lo habrás notado, en toda, en toda la cesta de la compra, que por cierto van cambiando para decir que la inflación no ha sido tanto y aún así es mucho, o sea que imaginad, la inflación real será mucho más de lo que nos están diciendo los medios. Ahora anunciaban que en Estados Unidos este mes había sido 9%, 9,1, 9,2, una cosa de estas, imaginaros, ¿no? Lógicamente dentro de Sociedad.ninja pues hablamos de todo esto, hablamos en los canales de inversión fiat, en los canales de finanzas, pero también en canales de actualidad, tecnología y un montón de cosas que crean esta sinergia de los multipotenciales, ¿no? los que nos interesan tantísimos temas. Dentro tendréis episodios exclusivos, también boletines, información y dentro de poco vamos a empezar a crear clases incluidas en la membresía con profesores muy top en distintos temas, psicodélicos, sexualidad, lógicamente también finanzas, un montón de cosas más. Si crees que hay demasiados grupos y membresías en el mundo para que te unas a todas, pues esta es la sinergia perfecta, es el todo en uno que tienes en un solo sitio, ¿vale? Y también hemos mencionado ahí, tenemos boletines de, de historia que hace uno de nuestros colaboradores y el tema de Roma siempre sale por ahí, o sale el tema del estoicismo, que hoy no to tocaremos, aunque está muy relacionado con, con el tema de Roma y demás, pero fijaros, ¿no? Con 130 millones de habitantes en su momento de máximo esplendor, ¿vale? El Imperio Romano había conquistado la mayor parte del mundo, o al menos del mundo que aparecía en los mapas de la época. Los más de 80.000 kilómetros de carreteras construidas, acueductos y anfiteatros no fueron lo, lo único que tampoco aportaron al mundo. ¿no? También el alfabeto que usamos en la actualidad, el calendario, literatura, arquitectura, idiomas, un montón de cosas. Incluso muchos de los conceptos de justicia que usaron en su día siguen estando presentes en nuestras leyes actuales, nuestras leyes contemporáneas. Por ejemplo, eso de inocente hasta que se demuestre lo contrario, pues tiene sus orígenes en el, el imperio uh, de Roma. Pero aparte de adoptar este dicho, parece que también adoptaron el gusto ¿no? por cobrar impuestos. No es casualidad uh, que esto de inocente hasta que se demuestre lo contrario no aplique cuando se trate de la agencia tributaria, de recolectar impuestos. Si la agencia tributaria nos acusa de algo, somos culpables a menos que demostremos que somos inocentes. Es la única vez en la que tienes que demostrar que eres inocente y no al revés. Esto también lo adoptamos del imperio romano. Y es que en los últimos suspiros de la economía romana, también se dependió mucho ¿no? de, de estrujar a sus ciudadanos, algo que vamos viendo... Actualmente cada vez se estruja más, más y más. Y es que no les quedó otra. Una consecuencia de los eventos que hicieron colapsar al imperio es un sistema monetario que es peligrosamente similar al de nuestros días. Hemos adoptado su calendario, vale, las obras literarias, conocimientos arquitectónicos y, y todo eso. Pero también nos dejaron con una lección de historia, historia monetaria, que tendríamos que acuñar tanto como ellos acuñaron monedas. No construyeron todas esas decenas de miles de kilómetros de carreteras porque sí, sino porque le dieron la importancia que se merecía al comercio, porque un, era una parte vital de su economía y por eso se expandieron tanto, ¿no? en tanta infraestructura. Incluso por mi pueblo, Chocatlán sigue pasando ahí, uh, bueno, pasaba la vía augusta y aún hay todos los restos y estas cosas, que la verdad también es una de las cosas que me encantan más de, um, no sé, de todo el imperio romano, de toda esa historia, ¿no? de, de Europa en general, que hay esa romanización, para decirle así, esa historia. Cuando viví en Nueva Zelanda y Australia, parecía que vivía en el videojuego de los Sims, porque todo era nuevo. Digo, no tiene, no tiene carácter esto de aquí, ¿no? Claro, estos romanos, en las notas del episodio de mayo os, os voy a dejar una imagen de que si nos imaginamos sus carreteras como un metro, como un mapa del metro, vemos lo eficientes que eran. Realmente a todo eso le debemos, ¿no? Importaron a sus fronteras todo tipo de productos. Carne, vacuna, grano, cristal, hierro, plomo, cuero, mármol, aceite de oliva, perfúmenes, un montón de cosas. Fue este comercio abundante que les trajo una riqueza jamás vista hasta esa época, ¿vale? Todo, todo esto suena muy bien, que iba todo viento en popa. Y iba viento en popa. Con esta extensión, no solo de infraestructura, sino también de conocimiento y gloria, ¿cómo puede colapsar algo así si ya eres el amo, el puto amo del mundo conocido? Bueno, pues mantenían a un millón de habitantes solo en la capital, en Roma. Algo que no salía precisamente barato. Había costes burocráticos, de logística, oh, y no nos olvidemos del ejército. Un ejército que se expandía al mismo ritmo que lo hacía el dominio romano de tierras extranjeras. El imperio se iba haciendo cada vez más grande, incluso una vez conquistado absolutamente todo, seguían enfrentándose a bárbaros germánicos y otros problemillas que le, le hacían luchar constantemente sus fronteras y carreteras, que cada vez se hacían más peligrosas de, de circular. Así que los costes de ejército siguieron aumentando con el tiempo. Cada vez más justos de pasta llegó un punto donde los palacios Decidieron ser creativos en la manera de costearse todos estos gastos, todas estas guerras, todo este ejército. Nunca, personalmente, al menos nunca he formado ningún imperio, pero me consta que el coste de la guerra no es, barato, no es barato. Hay que pagar el salario de los soldados y también, bueno, el armamento. Y si encima estás en constante expansión, no das tiempo al, bueno, llamémoslo, al pulmón de las arcas, a que recoja el fruto de la absorción de la economía de las nuevas tierras que acabas de conquistar, ¿no? La idea brillante que tuvieron y usaron durante siglos, pues la expansión monetaria. Imprimir dinero, pero no la imprimía, ¿vale? De hecho, es exactamente lo que hizo Estados Unidos para financiar la guerra de Vietnam. Expandir la cantidad de dinero para pagar la guerra. Vamos a salir del patrón oro, ¿vale? Pues lo hicieron precisamente para financiarse esta guerra, uno de los motivos, y que por cierto es una guerra que Estados Unidos perdió o sea creo dinero era nada para pagar esa guerra y encima la perdió Estados Unidos lo tuvo fácil dejó de utilizar el patrón oro al oro como moneda en 1971 y así imprimir dinero un dinero imaginario para costearlo absolutamente todo para no depender de la cantidad de oro que existía en el mundo pero y desde entonces que por cierto no hemos vuelto atrás desde entonces vivimos de este dinero imaginario y estamos ahora pagando los costes. Pero, ¿cómo podía el imperio romano imprimir dinero si no tenían impresoras? Y, y es que encima estaban utilizando metales como dinero, no se podía imprimir ni digitalmente ni en impresoras, ¿no? Fijaros que hace dos siglos, en 1776, se publicaron dos libros en Inglaterra que a día de hoy siguen siendo muy relevantes. Vale, Por un lado, una, un libro llamado La riqueza de las naciones, de Adam Smith, que todos los interesados en economía lo tienen como una especie de Biblia. Y el otro es uno llamado La decadencia y caída del imperio romano, del autor Edward Gibbon. Este último es el relato de un estado que sobrevivió durante 12 siglos en Occidente y otros mil años en Oriente, en Constantinopla. Gibón, al, este autor, al analizar la historia de la caída del imperio romano, dijo, maravillado, que lo extraño no fue el colapso del imperio, sino cómo demonios había aguantado tanto tiempo. Aunque después de hoy podamos afirmar que el sistema monetario romano y su inflación fueron uno de los causantes de, de este sopapo, seguramente el catalizador más importante lo que me gustaría que tengamos en mente durante el episodio hoy, mientras hablamos de esto, es que la política monetaria no puede ser estudiada o entendida aisladamente de las políticas generales del Estado. O sea, todos los temas de, de dinero, de fiscalidad, de ejército, de política y economía están entrelazadas. El profesor Joseph Peden lo resumía de una forma muy simple en una de, de sus conferencias en 1984 y que os voy a dejar en enlace las notas del episodio. ¿vale? El motivo es que cualquier Estado tiende a buscar el monopolio del suministro de dinero dentro de su propio territorio, al menos. Y no puedes monopolizarlo si no controlas todos estos engranajes que acabamos de mencionar. El dinero, la fiscalidad, el ejército, la política y la economía. Algo que se ve también muy claramente, no solo en la mentalidad de nuestros gobernantes actuales, pero también... De, de los emperadores del imperio. Imagínate, ya viene desde ahí. El emperador Séptimo Severo, supuestamente en su lecho de muerte, les dijo a sus dos hijos, Caracalla y Guetta se llamaban, les dijo: vive en armonía, enriquece a las tropas, ignora todo lo demás. Caracalla decidió no seguir la primera parte de este consejo, eso de vivir en armonía, porque bueno, lo primero que hizo después de la muerte de su padre fue asesinar a su hermano. Pero en cuanto al enriquecimiento de las tropas, se lo tomó tan en serio que su madre le dijo Oye niño, pues cálmate un poquito, ¿no? A Cara le Calla le dijo, le dijo Calla la cara y señalando a su espada le respondió diciendo que Mientras tengamos esto, la espada, no nos quedaremos sin dinero. Todas sus citas iban en esa dirección porque la más repetida de Caracalla fue la de nadie debería tener dinero excepto yo para que pueda dárselo a los soldados. Es una perlita esta frase, una perlita que nos soltó por ahí en el año 210 después de Cristo, cuando aumentó en un 50% el sueldo de sus soldaditos que reclamaban más pasta por la inflación que, en estos, que esos mismos emperadores habían buscado, habían creado. Como vemos, los dictadores siempre han priorizado, digamos, la, la felicidad de su... no solo de su ejército, sino de todo su ejército público. No solo la, la armada, sino todos los trabajadores públicos. Antes que nada más en este mundo. Hasta, hasta, mucho antes incluso que todos los otros ciudadanos. Lo que importa más es el que está trabajando por el Estado, pero el que aún más es el ejército. Y lógicamente este incremento de sueldos de los soldados, pues tenía que salir de algún sitio. Así que los estrujaron, uh, a los soldados no, lógicamente, los que estrujaron fueron los ciudadanos romaron, romanos, como no. Uh, o sea, de un día para otro vieron que sus impuestos, estos pobres ciudadanos vieron que sus impuestos se duplicaban. Estamos viendo ahora casos como el de Turquía con una inflación de un 70%, Argentina ya ronda 50-60%, España, Estados Unidos, vamos por el mismo camino ya con un 10% y va a ir subiendo aún más. ¿vale? Pero resulta que tampoco llegaba a las cifras. O sea, incluso después de duplicar los, los sueldos de los soldados y duplicar los impuestos a los ciudadanos, Caracalla simplemente dio la ciudadanía romana... A casi todos los habitantes del Imperio, aunque no fueran romanos. ¿vale? Lo que antes había sido un privilegio, el hecho de ser un, un habitante, un residente, un ciudadano romano, ahora se convirtió en un simple medio para cobrar más impuestos. Y claro, cuanto más ciudadanos, más impuestos puedes recolectar. Así que Caracalla no, en ese momento dijo: Pues muy fácil, todo el mundo ciudadano. Pero esto no se terminó aquí, atención al sistema monetario romano, ¿vale? La moneda de plata que se utilizó durante los primeros 220 años del imperio romano fue el denario, similar más o menos al tamaño de una moneda de, bueno, si, imaginaos 5 o 10 céntimos de euro, y el valor de la moneda del denario era el equivalente al sueldo de un día entero para un trabajador medio, como por ejemplo los típicos artesanos, ¿no?, que nos imaginamos cuando pensamos en la sociedad romana, yo que había jugado de pequeño al videojuego llamado César 2, César 2, pues ahí había un montón de artesanos que tenías que hacer, pues es, estos típicos artesanos eran lo que cobraban. Y claro, durante el inicio del imperio, el denario estaba fabricado de... Estaba hecho de un porcentaje muy alto en cuanto a pureza de la plata que contenía. ¿vale? Estaba hecho de plata y era una pureza muy alta. En esa época... Eran 4,5 gramos de plata pura, pero tanto la plata como el oro entraban en el imperio lógicamente en contagotas por su, por su escasez, así que lógicamente los gastos del gobierno romano estaban limitados por la cantidad de denarios que se podían acuñar. El imperio solo tenía esta cantidad de monedas y no podía crear más. Entonces, ¿cómo demonios podemos pagar la guerra, los lujos del palacio, el circo y todas estas cosas buenas que hacen un buen imperio romano? Pues le dieron al coco y a la creatividad y los funcionarios encontraron una manera que, en teoría, solucionaría este problema. Aquí es cuando se empieza a hacer cortecitos pequeños en las monedas de los ciudadanos. Por esto, muchas de las fotos, si miráis, de las monedas reales de coleccionismo que hay por, por internet o en los museos, tienen estos pequeños cortecitos muy random, ¿no? Muy aleatorios en, las, en distintas partes de la moneda, como si los hubieran hecho con unas tijeras. Os explico. Lo que el imperio hacía era hacer uh, a sus ciudadanos una cola, como la de los supermercados, y les hacía... Cuando te tocaba tu turno, dabas tus monedas y les hacían unos cortes en cada una de estas monedas e iban guardando los pedacitos, ¿vale? El Estado iba guardando los pedacitos. Cuando tenían suficientes pedacitos, pues simplemente creaban más monedas, acuñaban más monedas. Sería el equivalente a imprimir dinero o a crearlo de la nada con, con un ordenador en el día de hoy. Y, y como al día de hoy, el resultado de lo que iba a pasar después es exactamente lo mismo. Al hacer disminuir la pureza ¿no? con estos cortes del de contenido de plata en su moneda, porque acabas de cortar un poquito, ahora hay menos gramos, pues creaban más monedas de plata con el mismo valor, pero con el mismo valor nominal pero ni mucho menos no con el mismo valor de contenido real del metal, no de la plata que había. como O sea, claro, con más monedas en circulación, el gobierno ya podía gastar más, porque había más monedas. Acabamos de crear más monedas, ya somos más ricos. ¿no? ¿Y qué pasó? Pues que, como era de esperar, la economía simplemente siguió su curso no y se iba a parar todo, solo porque habían creado más monedas, es lo que estamos viendo ahora también. La economía romana siguió su curso. Cada vez el contenido real de la plata en las monedas iba a menos. Para que nos hagamos una idea, durante el reinado de Marco Aurelio, el denario estaba hecho de un 75% de plata. Cuando el emperador Caracalla llegó al poder, intentó un método distinto con el llamado doble denario. Más que nada valía el doble del denario en valor nominal, pero solo pesaba 1,5 denario. Seguro que más de uno de los que uh, entendían de economía querían decirle a su emperador Caracalla que tenía una cara para decirle calla cuando sacaba una nueva ley monetaria. Uh, y sé que no puedo evitar repetir esta broma, pero ¿qué quieres con un nombre Caracalla? Pues debe ser como se le dice en español, ¿no? Pero volviendo a esto, al parecer... Nadie se atrevió a decirle nada. Ya sabemos lo agresivo que era este, era este emperador con, solo con las frasecitas que nos ha dejado. Nadie se atrevió a decirle nada. Porque casi un siglo más tarde, cuando entró Galileo a reinar, Galileo, Galileo, la moneda romana, con suerte, tenía apenas un 5% de contenido, contenido de plata. Imaginaos, ¿no? Durante Marco Aurelio, 75% de plata durante Galileo, ya estaba en apenas un 5% de plata. Eso es sinónimo de devaluación. Parecían monedas ¿no? de los chinos, porque cada moneda tenía un centro de bronce, pero con una capa muy, muy, muy fina de plata. Con el tiempo y el uso, esa superficie de plata pues, se caía para revelar la mierda y la mentira y la mala calidad del denario. Y si os pensáis que esto no podía ir a peor ya con menos de un 5% de plata, aquí va un otro dato. Porque en el año 268 ya había menos de un 1% de plata en las monedas. Que dices, coño, entonces ¿por qué te molestas a meter algo de plata? no En ese periodo, que además coincidía con guerras civiles y también invasiones extranjeras uh, de fuera, externas, pues los precios subieron en la mayor parte del Imperio Romano hasta un 1.000% ciento, así es, hasta un mil por ciento. La devaluación de la moneda de inflación del Imperio Romano era lo que son las criptomonedas para nuestros días en cuanto a porcentajes locos, tanto si cuando suben como cuando bajan. Es por esto que los mercenarios bárbaros que vendían sus servicios a los emperadores, pues demandaban ser pagados en oro. Los tipos no eran tontos y querían dinero duro de verdad, ¿no? De, querían oro, que era el dinero duro de la época, ¿no? Querían monedas del monopolio. De Monopoly creadas de la nada. Los bárbaros eran tan bárbaros que solo aceptaban oro como pago. Yo creo que hubieran aceptado Bitcoin si estuvieran en esa época, pero, en esta época, pero en esa época era el oro el dinero duro. El siguiente emperador que interfirió con la acuñación de manera, digamos, pues significativa fue Constantino, el primer emperador cristiano de Roma. En el año 312, que es también el año que emitió el Edicto de Milán, o bueno, también el llamado Tolerancia para el Cristianismo, Constantino emitió una nueva pieza de oro a la que llamó, con un nombre que yo creo que es un nombre bastante molón, llamó a esta pieza de oro Solidus. En lenguaje ninja, Solidus se traduce como sólido, no hay que hacer tampoco un, un Einstein para deducirlo. Que en teoría era una moneda de oro macizo, pero que su valor era de 72 monedas por libra. O sea que en realidad estaba incluso más devaluada. Recordad que estamos hablando de un periodo con grandes emisiones de monedas y, y los historiadores al fin y al cabo se han preguntado una y otra vez de dónde sacó Constantino todo ese oro para crearlas. Que a nivel práctico, aunque fuera más devaluada, sí que se creaba la moneda de oro como tal. No Se preguntó los historiadores de dónde coño sacó Constantino todo este oro para crear estas nuevas monedas. Como hemos dicho antes, no se puede entender el sistema monetario romano o de cualquier otra civilización, sin antes mirar a todo el uh, espectro de lo que es el Estado actual en ese momento. En el caso de Constantino, solo hace falta mirar, para entender de dónde sacó el oro, toda su legislación. ¿vale? Lo primero que hizo este emperador fue sacarse nuevos impuestos de la manga. Bueno, mejor dicho, nuevos impuestos de la toga. <risa> uno Empezó por uno para las propiedades que tenían los senadores, unos señores que hasta ese momento nunca habían tenido que pagar nada al Estado. La palabra, o más bien dicho la expresión, impuestos sobre tierras, le sonaba a griego, a esos romanos, ¿vale? Así que Constantino dijo, senadores, vosotros también a pagar, que tenéis muchísimas cosas. También emitió un impuesto sobre el capital de los comerciantes, y atención no de sus ganancias, no de las ganancias de los comerciantes, sino de su capital. Esto se cobraría cada cinco años y se pagaría en oro. Estabas obligado a pagar en oro. Y también exigió que las rentas de las propiedades imperiales alquiladas se pagaran solo, exclusivamente, en oro. Y ahora, claro, ya empezamos a ver de dónde sacó nuestro amigo emperador este metal precioso, ¿no? Se debió sentir como el rey Midas, que todo lo que he tocado se volvía oro porque, claro, dijo, pues toma estas leyes de impuestos y encima os tenéis que preocupar vosotros de pagarme a mí en oro. Pero si pensáis que el tipo no podía ser más sanguijuela, estáis equivocados. Constantino se hizo con las reservas de lingotes de su antiguo socio, Licinio. vale El alumno superó al maestro porque el mismo Licinio había expropiado por la fuerza lingotes de oro de las tesorerías de las ciudades del Imperio de Oriente en nombre de Constantino. O sea, el bueno de Licino, iba por ahí y decía, ¿Y si, y si no, y Licino, y decía, pues en nombre de Constantino dame todos estos lingotes. Pero Constantino dijo, hostia, has acumulado mucho oro, pues ahora te lo expropio a ti. Vamos, que en cualquier ciudad que tuvieran lingotes de oro o de plata, que fueran ahí ahorrados y los tuvieran en sus cámaras, pues simplemente vieron cómo eran requisados por el bueno de, de Licino. A su vez, pues Constantino se deshizo de su socio en una guerra civil, y, y eso, terminó requisando todo el oro uh, requisado. <risa> es como una especie de Robin Hood invertido. Supongo que el nombre de Constantino debe ser una mezcla de constante y cansino porque no dejó de robar oro incluso hasta el final de su reinado. Se esperó al final porque al principio temía a los dioses de Roma, pero como se cristianizó, con el tiempo, pues tomó confort en expropiar el oro de los templos uh, romanos. Pero hay que darle también un punto de confianza. Bueno, de confianza, no sé, creo que sea la palabra. Hay que darle un punto. un punto a secas al cansino de Constantino, porque esta reforma de expropiación fue lo suficientemente grande como para que el oro empezara a circular con mayor libertad en forma de moneda bien acuñada. Pero claro, aún. Siguieron circulando aquellas que se sostenían en nada, ¿no? Que habían sido creadas de la nada. El gobierno descubrió que cuando pagaba sus tropas con ese dinero de mentira, para decirlo así, esas monedas sin valor, los precios subían inmediatamente. Y qué casualidad que cada vez que el valor de la plata del denario bajaba, los precios, ¡pum! subían al momento. Supongo que aún no estaban muy familiarizados con la inflación y sus consecuencias. Pero, ¿qué hicieron, ¿no? Cuando se enteraron, ¿qué hicieron cuando vieron? Esto, que veía esa subida de precio inmediata cuando pagaban uh, con estas monedas de mentira. Pues el gobierno, para tratar de proteger a sus funcionarios, lógicamente, como decíamos antes, siempre son los funcionarios públicos los que les tienen que dar amor a los funcionarios públicos. Porque si no, se va el gobierno abajo. ¿vale? Y eso es lo que estamos dando viendo ahora también. España este año, pues venga, 40.000 plazas nuevas de funcionarios. Pues el gobierno romano es exactamente lo mismo, o más bien dicho, el estado de ahora es exactamente lo mismo que el romano. Para tratar de proteger a sus funcionarios y sus soldados de, de los efectos de la inflación, pues comenzó a exigir el pago de impuestos en especias y en servicios en lugar de dinero. Terminaron, pues, en efecto, repudiando sus propias monedas emitidas, no aceptándolas para la recaudación de impuestos. Claro, con la reforma, de Constantino, esta situación podemos decir que cambió un poco y de forma lenta pero segura y el gobierno comenzó a alejarse de la recaudación de impuestos y el pago de salarios en especias y comenzó a sustituirlo por oro. A largo plazo, ¿qué significó esto? Pues significó que el patrón oro del Imperio Romano pudo fortalecerse, ¿vale? Y el oro siguió siendo lo que se consideraba dinero real en el Imperio Romano. Pero esto solo aplicaba a las tropas y a los funcionarios públicos. ¿Por qué? Porque eran los únicos que coraban en oro por la priorización de los emperadores a sus queridos ejércitos y funcionarios públicos. O sea que la inflación siguió, digamos, divagando las calles de las masas de los ciudadanos de, de a pie del imperio, para todos menos para los funcionarios públicos. Y afectos reales había Sí, había este patrón oro de dinero real, pero solo para los elegidos, ¿no? no para los ciudadanos que iban con dinero de mentiras sacados de la manga inventando uh, que estaba inventando el Estado. Con esto tenemos que considerar que la armada romana había crecido de 250.000 soldados a más de 600.000 soldados, pero el ejército ya no era el único problema que acechaba Roma, el hecho de mantener ese ejército no era su único problema antes de toda esa expropiación, impuestos sangrientos y demás, el gobierno había seguido una política de libre comercio. Antes, antes de todo esto. Política de libre comercio. Había primado la libertad y no se interponían las actividades económicas de la población. Cada uno que haga negocio como quiera y como deba, deba hacerse. Por esto todo había ido también, supongo. Pero ahora se encontraban que bajo esta necesidad de pagar a las tropas y sobre todo bajo la presión de la inflación, se empezó pues como a quitar la libertad económica al pueblo, muy rápidamente además, tan rápido como la velocidad en la que subía la inflación casi. Un ejemplo claro son las, uh, los llamados decuriones. A mí me suena bastante a cuando miraba de pequeño a Astérix y Obélix. ¡Decurión! ¡Decurión! Los decuriones. Los decuriones eran una, una clase de pequeños y medianos propietarios, ¿no? ciudadanos pequeños y medianos propietarios, con pero con pasta que tenían dinero por encima de la media del ciudadano medio. Era un elemento dominante en las ciudades del imperio y eran como elegidos por consejos municipales, magistrados y funcionarios. Y tradicionalmente habían visto el servicio en los gobiernos de sus ciudades como si fuera un honor súper grande no servir a las ciudades a modo voluntario. Habían... Invertido no solo su tiempo. Estos decuriones habían invertido tiempo, pues, sino también riqueza para mejorar el entorno humano. Es decir, ten, tengo más pasta que la media y yo voluntariamente pues, quiero ayudar a mi comunidad y tal. Estamos hablando que de forma filantrópica, pues habían sacado pasta de sus propios bolsillos para invertirlo, entre comillas, al servicio público, para que se construyan estadios, baños, se repararan las calles, se suministrara agua pública y todo eso. Era como un honor, ¿no? Y claro, todo el mundo te veía bien. Y digo invertirlo porque ellos lo consideraban beneficios comunitarios y también a cambio pues recibían reconocimiento y esa estima. Era un honor ser un decurión. Pero con toda esa inflación y coste creciente, en el siglo III se les empezó a encomendar la tarea de recaudar los impuestos del municipio. Es como si ahora el Estado español te dice a ti que estás obligado a ser inspector de hacienda o a ser revisor de billetes de tren de Renfe que todo el mundo odia. ¿vale? Se encontraron con este marrón unas personas que habían sido tan respetadas, pues ahora el Estado les dijo, no, ahora tú vas a recolectar. Y claro, la mayoría de los pobres de Curiones no podían llegar al mínimo que el gobierno central les exigía. Y como el Estado era tan benevolente, al ver que no se recolectaba lo necesario, aprobó una le nueva ley que decía que todo de Curión que no pudiera recaudar lo que le tocaba, tendría que pagarlo de sus propios bolsillos. Oye, hijo... ¿No te gustaba tanto pagar de tu bolsillo? Pues anda, ahora te toca a ti pagar lo que los ciudadanos no han podido pagar. Eso yo veo bastante similitud con el tema de los bancos y, y corraditos y cosas así. Pero bueno. ¿Sabéis cómo los inspectores de Hacienda hoy en día cobran comisiones por lo que recaudan? ¿no? Ah, pues Este es otro incentivo, pero al revés. Si no lo recaudas, lo pagas tú. Pero los de Curiones no eran tampoco eh, los únicos que estaban forzados a servir al imperio romano. También tenemos a los artesanos y comerciantes que tenían que dar sus bienes para la guerra si no podían pagar impuestos. Tenían que dar bienes si no podían dar el dinero que se les correspondía. Además, con todo este marrón económico, pues se aprobaron incluso más leyes totalitarias del tipo que estaban obligados a permanecer en su ocupación toda la vida. O sea les obligaban a no poder cambiar de trabajo y de negocio. Vamos, que aparte de, de cortar monedas, también cortaban libertades a Tutiplen. Y por alguna extraña razón, yo estoy viendo las similitudes hoy en día y vosotros estoy seguro que también. Cada vez ten, parece que tenemos menos libertades y a la vez va subiendo la inflación. Es como que está muy relacionado. Pero claro, incluso eso en esa época no era suficiente porque si te morías, pues entonces te salvabas de pagar impuestos. No podemos permitir esto. Y esto el estado de Roma eh, dijo, no, no puede ser, no lo podemos permitir. Así que obligaban a sus descendientes a currar exactamente lo mismo que tú. Si tu padre era zapatero, tú también lo eras. O Rajoy. <risa> Incluso, aunque en vez de zapatero quisiera ser otra cosa, no podías, ¿vale? Tenías que ser lo que tu padre era. Así que juntamos todo este cóctel de políticas de presión y nos sale lo siguiente, ¿vale? Una mentalidad de los emperadores totalmente endiosada. La devaluación constante de la divisa durante siglos para poder crear más dinero y pagar las guerras y, sobre todo, la cantidad infinita de funcionarios públicos. ¿vale? Una inflación de cientos y hasta miles por ciento que no se puede controlar por culpa de este sistema monetario romano. ¿Y vale? La expropiación, expropiación también desmesurada precisamente para intentar poner parches a esta inflación. Y un incremento de gasto público que no deja de subir. Si nos lo paramos a pensar, podemos decir que todas estas consecuencias de la caída del imperio romano vinieron por culpa de la devaluación de la divisa. O sea, tenemos que primero convirtieron el dinero duro en dinero del Estado, multiplicándolo con el aire, vale, sacándolo de la nada. En número dos, ¿esto en qué se traduce? Pues se traduce en inflación. Número tres, a su vez, hace falta mantener la deuda y gasto público, que se acaba de multiplicar porque has creado dinero de la nada. Pues se soluciona creando más dinero. Es como un círculo vicioso, pero las consecuencias reales de la devaluación tardaron un par de siglos. Un par de siglos bien buenos en materializarse del todo y que caería todo. Se vean agredando más monedas, cada vez peor calidad, ¿no? En la circulación del sistema monetario y lo que se suponía que iba a hacer crecer la prosperidad causó todo lo contrario. Esta devaluación robó, entre comillas, o no tantas comillas, el poder adquisitivo de sus ciudadanos honestos porque cada vez necesitaban más y más monedas para pagar bienes y servicios. Y claro, con este coste logístico y también burocrático de un imperio cada vez más grande, la administración romana se vio obligada a recaudar cada vez más y más impuestos de sus ciudadanos para mantener este circo. Así que podemos decir que las consecuencias de la caída del imperio romano fueron su hiperinflación, impuestos elevados y un dinero sin valor. Este digamos que fue una especie de tridente de Poseidón que hizo sangrar, no sangrar bien al comercio de Roma hasta que colapsó y nadie lo pudo parar. Durante esta crisis del siglo III hubo al menos 50, 50 emperadores. Casi todos terminaron asesinados. Asesinados en batalla... O en sus cámaras mientras bebían vino y comían uvas en sus tumbonas con sus sandalias puestas. Espero que como mínimo no usaran sandalias con calcetines. Pero los emperadores no eran los únicos que sangraban cuando eran apuñalados. También lo hacía el imperio en general. Con una economía cada vez menos sostenible, al final el imperio se tuvo que dividir. ¿vale? Terminó en tres estados separados. ¿Qué hizo esto? pues constantes guerras civiles que hacían que las fronteras del imperio fueran aún más vulnerables y esto se tradujo en que sus redes comerciales, aquellas que habían sido el orgullo de Roma, pues se desintegraran. El desintegro de sus redes comerciales, lo que había sido la fuente de ingresos principal del imperio, fue más que nada porque había bárbaros que invadían en todas direcciones y tomaban esas carreteras simplemente de modo que no podías ni siquiera pasar, porque se había convertido en algo demasiado peligroso porque había todos estos bárbaros. Y en el 476 después de Cristo el Imperio Romano Occidental ya desaparecía, dejaba de existir. De esta historia creo que podemos sacar algunas lecciones. ¿vale? Lo primero es que esas políticas siempre buscan, antes que nada, servir al Estado primero y después, en segunda instancia, a los ciudadanos. Controlar el dinero y las políticas monetarias es la base de la pirámide del poder. Esta es una idea central que va desde la creación del dinero hasta también el control por parte de bancos y gobiernos. ¿vale? En definitiva, es un control de poder excesivo que, que siempre, primero, se prima el Estado, funcionarios públicos, antes que los ciudadanos. Después, esto nos lleva a una pérdida de libertad, que es nuestro segundo problema. El Estado romano sobrevivió hasta el punto que, como hemos visto, había un patrón oro y sistema monetario estable, pero solo para las clases privilegiadas y durante cierto tiempo. Así que el Estado romano sobrevivió, pero no lo hicieron las libertades de sus ciudadanos. Cuando la libertad se hizo posible en Occidente en el siglo V, con las invasiones bárbaras, pues la gente se aprovechó de la posibilidad de cambio, ¿no? A la que había un posible cambio, se ataron a ellos. Lo equivalente hoy a irte a otro país por sus políticas, si no estás de acuerdo con las, que, las políticas de donde estás viviendo. ¿vale? Ni los campesinos, ni los comerciantes, ni la clase media era libre, así que cuando se encontraron con una oportunidad de cambio, se agarraron a ella. En sus últimos suspiros, la economía del oeste estaba algo más debilitada que la del este, y el sacerdote cristiano de principios del siglo V, Salviano de Marsella, escribió un relato de por qué el estado romano se estaba colapsando en el oeste. Desde Francia, Salviano dijo, el Estado romano está colapsando porque merece un colapso. Porque ha negado la primera premisa de buen gobierno, que es la justicia para el pueblo. Por justicia se refería, digamos, a un sistema justo de impuestos. Y es que en esos momentos la población romana, ya capturada por los bárbaros, pues solo tenía un deseo, no volver a caer en manos de burocracia romana. En otras palabras, el Estado romano era el enemigo. Los bárbaros eran los liberadores Y esto sin duda se debió a la inflación del siglo III Mientras que el Estado había pues, resuelto el problema monetario Para sus contribuyentes No lo había resuelto para las masas Roma continuó usando un sistema opresivo de impuestos Para llenar las arcas de, de los burócratos Y soldadas gubernamentales Y también de los funcionarios públicos Unas arcas que se usaban para pagar la guerra Y es que, como dijo Randolph Bourneau si la guerra es la salud del Estado, um, es también el veneno para el dinero duro. <ríe> es una buena frase, ¿no? Si la guerra es salud del Estado, también es el veneno para el dinero duro. La crisis monetaria romana estaba estrechamente relacionada con el problema militar romano, más concretamente con el gasto público. No necesariamente porque fuera ejército, pero porque era un gasto público, en este caso militar, ¿no? Y esto primara. Primaba por sobre de todo, por encima de todo. Pero no era lo único tampoco, ¿no? No sé si creéis que hay ah, similitudes. Yo las, les veo un montón y, como siempre, no aprendemos de nuestros errores. No hace tanto que colapsó el Imperio Romano. Yo creo que ahora el colapso que vamos a ver va a ser de distinto calibre, pero del, con los mismos patrones y a una velocidad totalmente acelerada que va un poco a la media con la economía digital acelerada e innovativa en la que estamos viviendo. Como siempre, agradecer a los miembros de Sociedad.ninja si queréis formar parte de una comunidad con pensamientos un poquito de este estilo. Hablamos de dinero, pero también de muchas otras cosas para vivir mejor, para que los nuestros vivan mejor. Ya sabéis, Sociedad.ninja es una manera de dar soporte a la continuidad de este podcast, no solo los episodios públicos, sino también a todo el contenido privado que tenemos para miembros en Sociedad.ninja uniros antes de que suba la inflación ahí también que cada 50 miembros incrementamos un poquito el precio, como siempre muchas gracias a los miembros actuales de Sociedad .ninja y nos vemos en el próximo episodio de este podcast multipotencial de Pavo Ninja